0: Am
1: 26. Mai 1828 wurde ein junger Mann am Unschlüppplatz in Nürnberg aufgefunden. Bei dem etwa 16-jährigen Jugendlichen handelte es sich um Kaspar Hauser.
0: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast. Von Nürnberg, in Nürnberg, für Nürnberg. Ja, herzlich willkommen hier bei unserer vierten Podcast-Folge, wieder live aus der bratwurst -Krieche. Weil es letztes Mal sehr gut ankam mit den Hintergrundgeräuschen.
1: Kein Problem. Ja, und da geht es auch schon los mit den Hintergrundgeräuschen. <lacht> Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ja, wir sind also alle beide heute wieder am Start. Die Sophia und natürlich ich, der Björn. Ja. Und äh, ja. Schöne Woche war es gewesen, wir eine ereignisreiche Woche, nicht immer nur positiv, aber ähm, ja. da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das soll nicht Thema von unserem Podcast sein. Wir sind Ansonsten, nämlich
0: keine Politiker oder so Nachrichtensprecher. Als,
1: da kriegen andere Leute viel mehr Geld dafür. <lacht> Bei uns ne? geht es ja
0: um Bratwurst, der City. Richtig,
1: richtig, richtig. <lacht> ja, aber wie war so deine Woche gewesen?
0: Ja, relativ ereignisreich. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, aber das Wetter war ganz schön, muss Das Wetter war, war glaube ich, das, das Beste an der Woche. Ja. Und äh, was ich halt auch kaum glauben kann, ist, es ist jetzt schon unsere vierte Podcast-Folge und hm. wir ziehen das jetzt schon seit einem Monat einfach durch. Ja, also, Wahnsinn!
1: Happy Birthday Bratwurst in the City. Einen ja. Monat äh, gibt es uns schon und wir leben noch. Ja. Wir haben
0: einfach einmonatiges. Ja, das ist
1: ein äh, so Grund zu feiern. Ja? Und ich esse mehr Bratwurst als jemals zuvor, also äh, ein Monat frei. Ja, weil von den
0: äh, vier Podcasts, die wir jetzt aufgenommen haben, waren drei davon in der bratwurst ja, ähm, Also Björn ist immer bestens ausgehend. Ja, wir haben, uns, wir haben uns dann tatsächlich überlegt, dass
1: wir das jetzt wirklich regelmäßiger bei dir im, im Golden Stern machen, weil äh, wir haben sehr äh, viel positive Resonanz bekommen auf den letzten Podcast mit diesen ganzen Hintergrundgeräuschen. Also da ist wirklich viel gesagt worden, Mensch, das kommt viel authentischer rüber, das macht es ein bisschen lebendiger. Und, deswegen, und
0: sympathischer.
1: Ja, natürlich. Und, das
0: äh, ist halt so dieses Wirtshaus-Vibe-Ding. Richtig. Ne? Ja, wir sind also
1: mitten drin im Geschehen. Äh? Und äh, der angenehme Nebeneffekt ist natürlich, ich kriege immer was zu essen. Ja? Einwandfrei. Und ich habe heute auch schon wieder riesen ja? Also ähm, wir können äh, direkt mal beim Koch und runter simsen. Äh, los, leg auf die Brände.
0: Doch, los geht's.
1: Ja, hat Hunger, äh, fahr an den Schubkarren. <lacht> so, aber ähm, heute haben wir natürlich ein Thema mitgebracht und das kann euch die Sophia sagen, um was es heute geht.
0: Ja, und zwar haben wir heute einen Mordfall hier mitgebracht, würde ich jetzt mal sagen. Einer, der ungeklärt ist. Und Mitten hier in Nürnberg stattfand. Karl hatte jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Also es geht um Kasper Hauser. Ich glaube, ja, ja. das ist jeden ein Begriff.
1: Kasper Hauser ist also äh, tatsächlich einer der mysteriösesten und bis heute ungeklärten Kriminalfälle der deutschen Geschichte ja? Ja. und ähm, die Materie Kaspar Hauser die ist wirklich so umfangreich, da könnten wir wahrscheinlich äh, einen Podcast machen, der tagelang dauert ja? aber äh, die grobe Rahmenhandlung, die kriegen wir hier äh, natürlich äh, bei uns unter ja? also
0: es gibt auch tolle Dokus auf YouTube und es gibt einen Film auch drüber ja. Man kann tolle Bücher lesen. Ich habe auch als Kind ein Hörbuch mal angehört darüber. Deswegen hatte ich halt noch einige im Hinterkopf. Ja. Aber es ist ein, ein sehr interessantes Thema und man muss halt da auch sehr dabei sein, finde ich. Weil wenn du dich ja. irgendwie ablenkst oder so, dann bist du halt raus.
1: Genau. Ja, also das ist wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Ja, aber äh, wie gesagt, bei uns hat äh, man das natürlich kompakt mit zusammen. Los ging das ganze Mysterium mit dem Kasper Hauser am 26. Mai 1828. Da müsst ihr euch jetzt vorstellen, da kam am Nürnberger Unschnittplatz ein kleiner Knabe anmarschiert zwischen 15 und 16 Jahren. Man ist sich da nicht ganz so sicher. Genau. Ja. Und er
0: konnte ja auch kaum marschieren, soweit Richtig. ich das gesehen habe. Ja. Also es gibt auch Sagen, dass er dahin getragen wurde und dann da liegen gelassen wurde.
1: Ja, also angeblich. Ja. Genau,
0: also weil der war halt schon sehr skurril, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also wenn du ihn gesehen hättest, wäre es so halt so...
1: Äh,
0: Wer ist das? Was macht er hier? Was ja. will er hier? Was ist da los?
1: Also ich habe tatsächlich in den äh, Polizeiakten geblättert äh, von der damaligen Zeit. Ähm, und das sind natürlich auch Zeugenaussagen äh, mit dabei und beschrieben wurde die Szenerie so, dass die Nürnberger im Prinzip loslegen wollten mit ihrem Tagewerk früh ja? und dann kam dieser Knabe da angewaggelt, wie gesagt, der konnte fast nicht selbstständig laufen, also der ist quasi gelaufen wie so ein, wie so ein, Zombie, wie ein ja. Zombie aus The Walking Dead. Also ja? das kann man
0: sich auch gerne in YouTube angucken es ist halt so, dass, dass die Arme und Beine wirklich eigentlich abgespreizt ja. waren, ja, ja, ja. weil das ist nicht so wie bei einem kleinen Kind, das gerade laufen lernt, das dann hinfällt, das dann irgendwie so rumbackelt oder so, sondern richtig versteift.
1: Genau. Und er konnte auch nicht richtig sprechen, also er konnte eigentlich gar nicht sprechen. Und er hat auf die Leute so gewirkt, als wenn der gar nicht seine re richtige Realität wahrnehmen würde. Also der war wie von einem anderen Planeten im ja? Prinzip.
0: Der konnte auch eigentlich ja. gar nicht richtig sprechen, also heißt die Leute haben ja versucht zu fragen, ey was bist du, was machst du hier, Wer,
1: genau. was, wie kann man da, dir helfen? Die, die haben da keine großartige Antwort drauf gekriegt, nur einen einzigen Satz konnte er einigermaßen ja. fehlerfrei ja. daherstammeln und das war dieser berühmte Satz, er wäre gern so ein großer, das wie sein Vater geworden. Ja. Da gibt es ja viele Spekulationen drüber und was auch noch sehr mysteriös ist: In seiner linken Hand hatte er auch noch zwei Briefe dabei. Genau. Die hat er quasi mit ausgestrecktem Arm vor sich hin gezeigt und äh, diese Briefe, ja, da kommen wir dann gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber ähm, ihr müsst euch jetzt vorstellen: Wie gesagt, ja, ja. die Nürnberger standen jetzt erst mal um den Knaben rum und haben gar nicht gewusst, was da los ist. Also die Nürnberger standen da rum und hatten einen Haufen Fragezeichen im Prinzip über dem Kopf. Und
0: ihr müsst euch auch vorstellen, ähm, die Nürnberger vor lauter Verzweiflung, was die jetzt mit ihm anfangen sollen oder so, haben die dann natürlich die Polizei gerufen. Aber dann kommt halt die Polizei an und sieht ihn, wie er da hilflos rumsitzt, mhm. weil der stand ja nicht mehr, soweit ich das weiß, der saß ja da auf dem ja, Boden. Ja, ja. Ähm, und die Polizei ist selber überfordert sich, ja was macht man denn mit dem? Heißt, die haben ihn ja dann mit in den Kerker genommen.
1: Das ist richtig, ne? weil immer, das kann man auch in der Geschichte nachverfolgen, immer wenn die Nürnberger nicht gewusst haben, was sie mit jemandem machen sollen, dann haben sie ihn erst einmal ins Gefängnis gesteckt. Egal was
0: los, einfach in, den sagt,
1: ab in die Zelle. Aber in dem Fall ja, haben die Nürnberger das nicht boswillig gemacht. Die Nürnberger haben den Klass Hauser erst einmal in der Zelle gesteckt, damit er erst einmal in Sicherheit und weggeräumt ist. Und in der Zwischenzeit wollten die natürlich rauskriegen, wer das ist. Ne? Das... Äh, Problem war aber an der ganzen äh, Geschichte noch gewesen, der ist nicht sofort ins Gefängnis gekommen, sondern, ich habe ja gerade schon gesagt, der hatte zwei Briefe dabei. Und einer dieser beiden Briefe war adressiert an den Rittmeister der sechsten Militärkompanie hier in Nürnberg. Ja. Das heißt, die sind erst einmal zu dem hinmarschiert. marschiert, ja. aber... Ähm, der konnte mit dem Knaben auch nichts anfangen. Ja? Die haben den natürlich erst einmal durchsucht und erst einmal versucht zu befragen, aber da war nichts rauszukriegen und dann erst haben sie ihn ins, äh, ins Gefängnis gesteckt. Ja? Und da saß er dann erst einmal drin. Ja, ja auf
0: jeden Fall sehr gemütlich und skurril, muss man halt schon sagen. Weil ja, ja, also du kommst da einfach an. Also die eine Sage, wie gesagt, behauptet, dass er ihn getragen wurde und dann alleine da zurückgelassen wurde. Die andere Sage behauptet, dass er selber daher gelaufen ist. Und dann sitzt du auf einmal halt auch so in einem Gefängnis und kannst dich halt auch nicht artikulieren oder sonstiges. Richtig.
1: Ja. Also der Kaspar Hauser war wirklich im Prinzip wie von einer anderen Welt. An Augenzeugenberichte haben auch davon gesprochen, dass er seines eigenen Ichs, ja, also seines eigenen Bewusstseins gar nicht so richtig bewusst war. Das war halt einfach ein Lebewesen, das hat existiert, ist sich selbst aber nicht bewusst. So stand es in Augenzeugenberichten. Augenzeugenbericht ja. Und ähm, Jetzt war der natürlich äh, im Gefängnis gewesen ja? und jetzt waren die, äh, die Gefängniswärter ja? und auch die Polizisten sehr erstaunt, vor allem wie der auch in der Gefängniszelle drin saß. Der saß wirklich auf dem Boden mit ausgestreckten Beinen und saß quasi wie ein L-Kerzengrad auf dem Boden. Und das Ganze dauerhaft, ja? ohne dass er irgendwelche Rückenprobleme hatte. Ja? Also das ist schon, ich meine, setzt du dich mal eine Stunde auf oh, dem Boden. Ich kenne es, glaube ja? ich, jetzt
0: schon gar nicht mehr. Ich bin 20 <lacht> und ich bin schon raus.
1: Ja, so, also damals das konnte ich
0: das noch so Schneider-Sitz das das und so, keine <lacht> Ahnung, äh, von Sofa zu Sofa springen und äh, was weiß ich, aber wenn ich jetzt irgendwie sowas versuchen würde, wäre es nach einer Minute schon Tschüss.
1: Ja, denke also ich mir. Also äh, bei mir wäre es wahrscheinlich jetzt auch unmöglich, äh, sowas zu machen, aber äh, die Geschichte ging jetzt auch weiter und zwar, äh, die Leute, wo jetzt auf den Kasperhauser aufgepasst haben, denen war jetzt nicht so richtig äh, klar, was sie jetzt halt machen sollen. Also haben sie jetzt erst einmal ein Blatt Papier hingelegt und einen Stift und mit Erstaunen haben die Wächter festgestellt.
0: Er kann schreiben. Er kann also, schreiben,
1: also er, ihm war ein Stift und ein Blatt Papier, das kannte er anscheinend und dann haben sie ihm den Stift in die Hand gedrückt und dann hat er seinen Namen geschrieben. Kaspar Hauser.
0: Weil erst wollten ja. ihm doch, glaube ich, erst helfen, weil die wollten zu den Stift ihm in die Hand geben und zu die Hand halten, aber dann genau. haben sie gemerkt, dass er halt diese Hand selber führt. Richtig. Und somit konnten die dann den Namen herausfinden. Mhm. Und auch irgendwie auf eine Art und Weise mit ihm theoretisch kommunizieren.
1: Richtig, aber er konnte tatsächlich auch nur seinen Namen schreiben. Also Kaspar Hauser hat er geschrieben und seitdem hieß er auch Kaspar Hauser. Das nächste Problem war gewesen und das, bin, findet, das, das bringt uns jetzt auch wieder auf die Verbindung mit der Nürnberger Bratwurst hin. Das wissen nämlich auch viele Nürnberger nicht, dass die Nürnberger Bratwurst in dem Fall auch eine relativ große Rolle gespielt hat.
0: Ich will ja nicht flexen, aber ich weiß es und weißt du, woher ich das weiß. Okay, so. Vom, vom, vom Bratwurstmuseum. Vom das vom ist, ist Wahnsinn, echt eine ja. Empfehlung
1: wert hier. Das ist das Ich kann es auch wirklich jedem ans Herz legen. sind also er Schleichwerbung. Da erfahrt er solche Geschichten natürlich aus allererster Hand. Nee, also wie gesagt, die Nürnberger, ja, die haben ja wie gesagt festgestellt, dass der Kasper Hauser wirklich regelrecht ausgemergelt gewesen ist. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, Mensch, der arme Buh, ja, gib dem mal was Scheiß zu essen. Ja. Vielleicht kommt er ja dann wieder zur Besinnung, ja, wenn der mal ein bisschen was auf die Rippen kriegt. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt haben die Nürnberger ihm erst einmal alles Mögliche in die Zelle rein das also ist so eine richtig schöne Schlachtplatte ja, richtig. Ja, mit kalter Wurst. So
0: alles aufgetischt ja. und schön. er war ja. so, nee, kein Interesse, esse ich
1: nicht. Richtig, ja. Also die haben ihm wirklich alles hingestellt, er wenig so kalten Braten, er wenig Salzmittel und er wenig die ganzen leckeren Sachen. Aber der Kasper Hauser wollte nichts davon haben. Ganz im Gegenteil, der hat regelrecht Angst vor dem Essen gehabt und hat sich in seine Zellenecke verzogen und hat regelrecht Panik vor dem Essen gehabt. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, der, wie viel der wie viel
0: mittelalterliche Zeit... Vegetarier richtig. veganer.
1: Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, wie die Nürnberger jetzt dumm geguckt haben. Jetzt haben es noch viel mehr Fragezeichen über dem Kopf gehabt, weil die waren jetzt da gestanden und denken sich so, Mensch, das, das gibt es doch gar nicht. Der arme Bu, der muss doch mal was essen, der muss doch halb am Verhungern sein. Und die standen da und haben sich das nicht erklären können. Ja?
0: ja, du musst dir mal vorstellen. Also jetzt, wenn man sich irgendwas nicht erklären kann, googelt man halt. Ne?
1: Ja, früher so, nichts mit Google. Ja,
0: und dann stehst du so da von einem Jungen, der ja, nicht kann. artikulieren ja. kann, der nicht reden kann nur seinen Namen schreiben kann, der die tollsten Sachen essen kann. Also ich bin mir ganz sicher, wenn du es dem Björn vor die Nase haust, ist es in 10 Minuten weg.
1: 10 Minuten? Hallo? 5 Minuten. Ja?
0: Alles, alles also mit weg. Mit
1: Kaffeepause dazwischen. Und dann stehst du
0: so da und denkst du so, hä? Was machen wir denn jetzt mit dem? Ja. Weil du hast eigentlich keinen Grund, um ihn irgendwie zu foltern, zu erhängen oder sonstiges. Aber du ja. weißt auch nicht, wo du ihn zuordnen sollst. Genau. Also ist da so, so dieses riesengroße Fragezeichen und du bist so was, was macht man da jetzt am besten? So. Richtig.
1: Und die Nürnberger haben jetzt erst einmal nichts gemacht. Ne? Einen Tag später haben sie einen Bediensteten in die Zelle reingeschickt mit dem Auftrag, er soll doch bitte diese Schlachtplatte, also das ganze Essen, wieder aus der Zelle rausräumen, weil das fängt ja irgendwann das Müllchen an. Ne? Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, gehen wir da rein, räumen wir einmal ab bis uns was eingefallen ist, was bei dem jetzt da zu essen geben. Ja, und dem Bediensteten, ja, dem ist jetzt eine Kartoffel aus der Tasche rausgefallen und die Kartoffel ist zum Kasper hingerollert äh, und die hat er sich ja, sofort geschnappt ich. und hat die auch sofort gegessen. Ja.
0: War die Kartoffel roh? Äh,
1: das das sicherlich, kann ich, Das oder? kann ich nicht sagen. Das steht leider nicht in den Polizeiakten. <lacht> ja. Ob sie jetzt gekocht oder roh war, ich gehe mal davon aus, sie war roh.
0: Weil ja. das wäre ja auch interessant, weil dann ja. war er ja quasi rohkost ist.
1: Wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber die Nürnberger haben jetzt halt eben eine äh, zündende Idee gehabt, Moment einmal, der isst Kartoffeln, wir versuchen es einfach mal mit einer Moorrübe. Jetzt haben sie immer Moorrübe hin und die hat er aufgegessen. Auch, gegessen,
0: ja? auch wo? Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ne? <lacht> Und jetzt haben die Nürnberger langsam die Lösung des Problems gefunden. Der Herr Kaspar Hauser, der ernährt sich nur pflanzlich. Fleisch hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. Der wusste nicht mal, dass das was zu essen ist. Und jetzt musst ihr dir mal vorstellen, ja, du hast Fleisch noch nie in deinem Leben gesehen. bist damit noch nie in Berührung gekommen. Und jetzt stellt dir jemand eine richtig geile Platte vor die Nase. Da könnte man dann schon ein bisschen Angst kriegen. davor. Also ganz ehrlich, wenn man noch nie Fleisch gesehen hat ja, und man kriegt so eine richtig schöne Felle Fleischplatte vor die Nase, dann könnten wir dann schon ein bisschen Panik kriegen. Ja, und also. ich könnte
0: mir auch vorstellen, dass er halt auch nie die Tiere gesehen hat, woher das Fleisch herkommt. So. Nein, nein, ja. Deswegen, nein, gar nichts. stell dir mal vor, der da würde das erstmal Mal eine Kuh sehen oder so ein Ochsen. Ja, ja. Das wäre schon ein bisschen wild, muss ein ich sagen. Pferd,
1: ein Pferd kann der ja, also ein Ross kann genau. der ja. Genau. Aber da kommen wir dann gleich noch das drauf, drauf dann, zu sprechen. Das ist dann,
0: glaube ich, so ein bisschen mein Thema. Ja, 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 da kommen wir
1: gleich dann drauf zu sprechen. Na, also jetzt waren die Nürnberger wirklich völlig fassungslos. Ja, die hatten jetzt da also quasi den ersten Vegetarier der, 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 äh, aus, dem, aus dem 18. Jahrhundert. Ja, der buchlich
0: bekannt war.
1: Richtig, ne, weil damals war ja, äh, das war ganz normal, dass man Fleisch isst. Ja, so etwas wie Vegetarier, das gab es früher nicht so in der Form. Ja, weil ja? es sich
0: auch quasi etabliert hat dann, Fleisch zu essen, weil richtig. es war ja mal eine Zeit, wo man ja gar nicht wirklich Fleisch essen konnte, genau. wo es halt wirklich vielleicht zur Hochzeit oder irgendwie zu einem besonderen ja. Anlass Fleisch ja. gab. Oder wenn du eingeladen warst bei einem hohen,
1: weißlich König, Kaiser, Vorgesetzten, ja. keine Ahnung. Aber Fleisch ganz normal. Ja. Ja. Fleisch musste man essen. Ja. Und wie gesagt, für die Nürnberger war das völlig unbegreiflich. Und jetzt haben die Nürnberger wirklich zur Geheimwaffe Nummer 1 gegriffen. Und das war.
0: Jetzt wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. <lacht> die Nürnberger Rostbad.
1: Die Nürnberger Rostbraten. das ist natürlich. Geheimwaffe das Nummer 1. das
0: Beste aus Nürnberg. Ja.
1: Und jetzt haben die Nürnberger tatsächlich versucht, den Kaspar Hauser mit der Nürnberger Bratwurst ans Fleisch ranzuführen. Aber das hat natürlich erst einmal nicht so richtig funktioniert. Ja? Und jetzt haben die Nürnberger. Das ist ja noch wirklich...
0: skurriler, was will richtig. man mit so einem kleinen Ding?
1: Ja, so. echt? Ja? Und jetzt haben die Nürnberger wirklich die Faxen dick auf gut Deutsch ja? und haben den Kaspar Hauser wirklich in homöopathischen Dosen ja? mit der Nürnberger Bratwurst ans Fleisch ranzuführen. Das heißt, die haben immer so ganz kleine Fitzerler von drunter geschnitten und haben es ihm in den Mund gelegt. Also wirklich immer so ganz kleine Bröckchen. Ja. Also,
0: also quasi also, wie wenn du deinem Hund Medizin gibst, das genau. musst du ja auch versteckt machen
1: Richtig. oder mit Gefühl. Genau. Ja. Und äh, das hat äh, an dem Tag ganz gut funktioniert. Also haben sie es am Tag später gleich nochmal versucht mit ein bisschen mehr. Ja, und dann am Tag drauf immer wieder ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr. Ja. Bis es
0: eine ganze Nürnberger war.
1: Richtig, der Kaspar Hauser hat sich also tatsächlich dann irgendwann ganz von selbst sich so eine Bratwurst genommen und hat die dann wirklich im Ganzen gegessen. Ja. Und seit dem Tag, so sagt man, war es dann auch wirklich seine Leibspeise gewesen. Bis zu seinem mysteriösen Ableben in Ansbach, aber da kommen wir dann später noch drauf. Also ich muss auch
0: sagen, jetzt verstehe ich dich langsam, weil wenn wir so über die Nürnberger Bratwurst reden, kriege ich jetzt auch langsam Hunger.
1: Ja. ja. So, so eine
0: Bratwurst hätte ich jetzt schon gerne. Ja
1: schon, deswegen bestellen wir ja auch gleich. Ja. Aber wie gesagt, das ist das Unglaubliche dran, was wir auch im Nürnberger Bratwurstmuseum auch den Leuten klar machen möchten, dass diese Bratwurst nicht nur eine Bratwurst ist, sondern diese Bratwurst ist so eng mit seiner Stadtgeschichte verwoben, ja, wenn man sich da nur mal ein bisschen reinfuchst in die Materie, wird man ganz schnell feststellen, dass diese Bratwurst in fast allen geschichtlichen Ereignissen hier in Nürnberg irgendwo mal auftaucht. Entweder in der Nebenrolle oder teilweise sogar in der Hauptrolle.
0: Man muss sich auch vorstellen, dass es damals üblich war, mit der Tradition zu gehen. Heißt, damals gab es keine Elektrogrills, damals gab es kein. Oder Friseuse yes. oder sonstiges, sondern es wurde traditionell gegrillt. Heißt, roh auf offenem grillt. So wie du das im so 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 viel es bei uns in der Erfahrungsküche ja, ist. Also, ich will dir ja nichts sagen, heute, aber wenn ihr die traditionelle Nummer der essen wollt, dann ja, ist hier ja. die erste Anlaufstelle.
1: Wirklich. Okay. So. Wie ging es weiter mit dem Kasperhauser? Ne, wie gesagt, der saß jetzt da in seiner Zelle rum und hat sich jetzt. Äh, Hätte er mal die
0: Bratensküche kennengelernt, die gab es da sicherlich. Ja, die gab es da schon. Da bin mal. ich mir ja.
1: ganz sicher, dass der Herr Kasperhauser auch hier im Goldenen Stern drin war. Es lässt sich wahrscheinlich nicht belegen, aber ich bin mir ganz sicher, dass er hier damals drin war. Da bin, bin ich mir
0: auch sicher und ich, ich glaube, da waren auch noch weitere Berühmtheiten ja, ja. hier drin.
1: Michael Jackson? Bestimmt. Michael Jackson? Ja. Echt? Also der, der war
0: hier unser Stammgast. Wirklich?
1: Ja, ja. ja okay. Und aber deswegen wohl... hat
0: er dann halt auch die Nase sich so umoperieren lassen. Mhm. Das ist halt Inspiration von der Nürnberger Rostbratwurst, versteh... weißt du?
1: Die. Nee, verstehe ich nicht, aber ich <lacht> <da>. <lacht> Jo, aber... Weil die hat sich
0: doch auch so verkleinert und verschmälert. Ich
1: meine, Michael Jackson ist auch ein mysteriöser Kriminalfall. Aber nicht so aber... mysteriös wie Kasper Hauser. Aber nicht Hauser. so mysteriös wie Kasper Hauser. Wie ging es jetzt weiter mit diesem Knaben? Ja? Aber
0: vom Aussehen könnten die sich ähneln. Ja, so
1: ein bisschen vielleicht, ja. Okay, jedenfalls, der Kaspar Hauser war jetzt also in dieser Zelle gesessen ja? und die Nürnberger wussten eben jetzt wie gesagt nicht so richtig, was sie mit dem anfangen sollen. Das Problem war aber auch gewesen, der Kaspar Hauser hat natürlich Kosten verursacht in dem Gefängnis, die keiner übernehmen konnte. Ja? Und jetzt haben die Nürnberger sich einfallen lassen, hey, Suchen wir eine mittlerweile, Pflegefamilie. Ja, nee, mittlerweile ist das Interesse an dem Knaben in Nürnberg ja stetig gewachsen. Also es gab hier ein Gemäusel in der Stadt, Es hat sich natürlich rumgesprochen. Da ist ein mysteriöser Knabe. Ja. Wer ist denn das? Ja? Ein, ein sogenanntes wildes Kind, so hat man den damals genannt. Und die Nürnberger wollten den halt sehen. Ja. Und jetzt haben die Nürnberger sich gedacht, Mensch! Das machen wir quasi zu einer kleinen Touristenattraktion. Und die haben wirklich den Kaspar Hauser der Öffentlichkeit gezeigt. vom Feind. Richtig. Die Nürnberger konnten sich den Kaspar Hauser einfach mal so in der Zelle anschauen. Das war quasi eine Touristenattraktion äh, im Prinzip gewesen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das war quasi wie ein Zirkus. Ja? Jeder, der Lust hatte, konnte in das Gefängnis eingehen so. und konnte sich den Kaspar Hauser anschauen. Und wahrscheinlich dann sogar gegen bare Münze natürlich auch. Ja? Sehr also, ja, sicher. Es ist schon äh, wirklich eine knackige Geschichte, aber irgendwann äh, hat man den Kaspar Hauser dann tatsächlich in die Obhut äh, gegeben und zwar äh, an einen äh, beurlaubten Gymnasiallehrer und zwar war das der Herr Georg Friedrich Daumer gewesen. Der hatte also Erfahrung mit äh, äh, Lehrmitteln und alles drum und dran. Das heißt, der konnte sich um diesen Kaspar Hauser richtig gut kümmern, dass er ihm das Sprechen beibringt, das Schreiben richtig beibringt, alles drum und dran. Und äh, dann ist er also überstellt worden in die Obhut von dem Herrn Georg Friedrich Daumer hier in Nürnberg.
0: In die Pflegefamilie sozusagen. Richtig. Und da hat er sich auch, soweit ich das weiß, ganz wohl gefühlt. Mhm. Also der, der war da richtig zufrieden und auch der Herr Gaumer ist auch gut mit ihm zurechtgekommen. Der. Also der ist da richtig aufgeblüht.
1: Genau, der ist da richtig aufgetaut. Und der Herr Daumer hat auch sehr schnell gemerkt, dass der Herr Kaspar Hauser wirklich sehr schnell lernfähig ist. Also der, der hat Sachen äh, gelernt in ein paar Tagen, wo andere Kinder vielleicht ein, ein halbes Jahr dafür brauchen. Ja? Also der war sehr wissbegierig und sehr lernbegierig. Ja? Und irgendwann konnte man auch richtig mit dem Kasper Hauser kommunizieren. Also der konnte dann irgendwann auch richtig sprechen. Ja? Und dann hat er natürlich erzählt von seiner Zeit vor Nürnberg, also das an was er sich noch erinnern konnte, ja, weil er hatte schon ordentliche Erinnerungslücken, wundert einen ja auch nicht ja. und ähm, hier hat er eben wirklich tatsächlich erzählt, dass er in seiner Zeit vor Nürnberg die ganze Zeit in einem dunklen Loch eingesperrt war, also in einem dunklen Verlies, er hat sein ganzes Leben keine Menschenseele gesehen ja, oder gehört. Da war oder ja jetzt sonst so weit, ich
0: weiß nicht, mein Fenster oder so. Ne? Das war komplett ja. abgekapstet. Also. Und er hat sich auch dann so an diese Dunkelheit gewöhnt, Richtig. dass er ja quasi in der Dunkelheit Farben sehen konnte. Genau. Und das kann man nur daraus schlussfolgern, dass er halt so lange unter Verschluss war. Also man ja. kann sich eigentlich vorstellen, dass er halt 16 Jahre in diesem Verlies drin, sagt so, du, ist es, so
1: ist es. Und das Faszinierende ist dran, ja, jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist in seinem Verlies, stand ein Leibbrot und ein Krug Wasser da. Also über Nacht hat ihm jemand ein Essen in die Zelle reingestellt ja, und auch seine Haare wurden regelmäßig geschnitten und seine Nägel wurden regelmäßig geschnitten. Aber das ist immer nur passiert, wenn er geschlafen hat. Es wird bis heute spekuliert, ob er bei solchen Aktionen irgendwelche Betäubungsmittel ins mhm. Essen bekommen hat. Ja, weil normalerweise, wenn du schläfst, und, Und jemand, dich jemand
0: anfasst oder Nägel richtig, schneidet, also dann bist dann du ja sofort wach. auf.
1: Man geht davon aus, dass Außerdem der
0: wird ja wahrscheinlich dann auch Licht in die Zelle reinschneiden. Ja, ja. weil ja. wie soll denn diese Person, die dir das Essen bringt, die Zehennägel schneidet oder ja. die Haare kämmt, wie soll sie dich da sehen? So. Also richtig. da muss Licht ja. da gewesen sein. Also
1: man geht... Äh, heute davon aus, dass der wahrscheinlich im Essen bei solchen Aktionen dann immer Opium mit untergemischt bekommen hat. Opium war damals ja bekannt gewesen als Betäubungsmittel ja? und dann hat er äh, sehr tief geschlafen und dann hat er es nicht mitgekriegt, wenn ihm jemand die Haare oder die Nägel schneidet. Ja? Und, ähm Jetzt müsst ihr euch einmal vorstellen, Leute, da ist ein Knabe mit 16 Jahren und der war vermutlich sein ganzes Leben in einem Loch eingesperrt. Der hat nicht mitgekriegt, dass es außerhalb dieser Zelle noch irgendeine andere Welt gibt. Der hat nicht mitgekriegt, dass es noch irgendeinen anderen Menschen gibt. Der hat in seinem ganzen Leben kein gesprochenes Wort gehört. Ja? Und das ist wirklich heftig. Und er war ja.
0: halt auch dadurch sehr verängstigt, weil ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Ja. Denn ganz neben in so, so einem Verlies, wo es dunkel ist, wo, wo heimlich jemand kommt und du weißt ja auch nicht, was Sache ist, weil dir hat ja niemand erklärt, wie man, wie, warum man Haare kämmt oder Nägel schneidet oder sonstiges.
1: Ja. Du hast und dann halt, dass du auch
0: aus dem Nichts dann in Nürnberg landest.
1: Ja. Du hast quasi in dem Verlies im Prinzip nur existiert. Ja. Ja, du hast nur existiert, das war kein Leben, du warst halt da. Na? Und jetzt ist es dann eben so gewesen. Äh, übrigens, der hatte in seinem Verlies noch äh, ein Spielzeug, ein kleines Holzpferd.
0: Das wollte ich Das wollte ich sagen, sagen. Oh, Entschuldigung.
1: Ja. Ja, dann, dann lass ich es dich erzählen.
0: Wir tun jetzt mal so, als hätten wir zurückgespult. Ja ja? Er hatte einfach ein Spielzeug gehört. Rate ein, mal was ein, für ein eins. Was? Ein Pferd. Ein Pferd? Ein Pferd. Oh, ja, Und ähm, da hatte auch in seinem Verlies, soweit ich weiß so eine Zeichnung gemacht. Also da wo er dann in Nürnberg war, hat er auch in diese Zelle dieses Pferd quasi in die Wand mit Stein gemacht. Man, man geht davon aus, dass es ein
1: Schloss äh, aber ich habe jetzt den Ort vergessen, wo dieses Schloss stand. Das Ach ist so ein Mann, Wasserschloss. Halt
0: schon wieder gar nicht gut vorbereitet.
1: Das ist so ein Wasserschloss gewesen. Äh, ich habe jetzt den, den Ortsnamen vergessen. Aber gut. Da ja. äh, äh, braucht wir sind man ja, wir halt einmal einen
0: Kollegen, der ja gut keine, vorbereitet. Wir sind ja auch
1: keine Historiker. Und von diesem Wasserschloss geht man aus, dass da eventuell das Verlies von vom Kaspar Hauser drin, sein, äh, also drin gewesen war, weil auf einem Balken in einem versteckten Verliesraum äh, ist ein rotes Pferd in einer relativ kindlichen Zeichnung dargestellt. Genau. Und das könnte sein, dass das von und dieses
0: Pferd, Pferd wurde auch gefunden. Also das echte Spielzeugpferd, nicht die mhm. also die Zeichnung wurde natürlich auch Richtig. gefunden, aber das echte Pferd wurde auch gefunden.
1: Genau. In dieser, also man vermutet, dass es wirklich diese Verlieszelle ist und in dieser Zelle hat man dann auch ein kleines Holzpferd gefunden ja. tatsächlich. Und das ist wirklich eine, also meiner Meinung nach eine Sensation, weil das ist schon wirklich äh, ein ganz straffer Hinweis darauf, dass der Kaspar da wirklich drinne gewesen ist. Ne? Jedenfalls, der Kaspar Hauser war da jetzt, wie gesagt, jahrelang drin gewesen ja, und eines Tages ging dann wirklich die Zellentür mal auf und dann kam ein vermummter Mann rein mit einem langen schwarzen Mantel und einer Maske über dem Gesicht und der hat dem Kaspar Hauser erst einmal einen, einen Tisch über seine Beine gestellt. Man muss sich vorstellen, der Kaspar Hauser saß ja in L-Form gerade auf dem Boden ja, und dann kam dieser Mann her und hat einen Tisch auf seine Beine gestellt mit ein paar Blättern, ja, mit ein paar Blatt Papier und einem Stift. Und hat dem Kaspar Hauser den Stift in die Hand gedrückt und hat dann, also hat dann seine Hand quasi geführt, dass er seinen Namen schreiben kann. Kaspar Hauser. Und das hat er des Öfteren wiederholt und der Kaspar Hauser hat es irgendwann dann von selbst nachgemacht. Und von daher konnte er seinen Namen schreiben. Ja. Das Ganze muss nur ein paar Tage gedauert haben, also das war kein langer Zeitraum gewesen, laut Kaspar Hauser selber. Ja? Ja, das ist so
0: verrückt und interessant, also wirklich.
1: Vor allem, was muss in dem kleinen Knaben in seinem Kopf los gewesen sein? Ja. In, dem, in dem Zeitpunkt, wo die Tür aufgeht, man kommt irgendjemand rein, er hatte ja vorher noch nie jemanden gesehen.
0: Nee, und ja. dann noch so vermummt, ne?
1: Richtig. Ja? Und äh, jedenfalls ging es dann weiter. Ja, nachdem er das einigermaßen gut schreiben konnte, ja, ist er äh, aufgehoben worden aus seiner Zelle. Er hat ein paar Stiefel an die Füße gekriegt, also ein paar wirklich eigentlich schon kaputte Stiefel, die waren verstärkt gewesen mit ein paar Schuhnägeln und äh, einem Hufeisen vorne dran, damit der Schuh einigermaßen hält. Ja. Die haben also der hat, der hat die Schuhe angezogen bekommen, also diese Stiefel und dann ist der aufgestellt worden. Also der, dieser, dieser vermummte Mann hat ihn quasi aufgestellt. Jetzt muss man sich vorstellen, der Kasper Hauser, der hat total verkrüppelte Beine im Prinzip gehabt, weil da waren keine Muskeln. Und die drin waren ja auch komplett steif. Richtig. Also
0: die Gelenke ja. haben ja auch kaum funktioniert, so weil man die ganze Zeit so versteift da sitzt.
1: Genau. Dann rostet es ja auch ein. Genau. Ja. Und jetzt äh, hat dieser Fremde den Kasparhauser erst einmal hingestellt und hat mit ihm erst einmal geübt, wie man richtig selbstständig steht. Ja. Bis das dann irgendwann funktioniert hat und das muss man sich jetzt wirklich auch noch mal vorstellen. Jemand, der wo fast 16 Jahre lang auf dem Boden gesessen war oder nur gelegen war und jetzt auf einmal wird er hingestellt, das muss heftig gewesen sein. Also ganz ehrlich, das ist...
0: Also ich muss schon sagen, ich weiß noch, ich habe mir damals mein Bein gebrochen beim Skifahren. und da durfte ich ja sechs Wochen, glaube ich, nicht laufen, weil da war ja Gips drin und. und. Und dann diese Eingewöhnungsphase, als der Gips weg war und ich wieder laufen durfte, das war halt anders wird. Also ich habe da wirklich paar Wochen noch gebraucht, um ja. wieder richtig laufen zu können. Ja. Weil du hast ja deinen Fuß da gar nicht bewegt. Und dann musste ich mich mit Krücken erst wieder darauf eingewöhnen und ich durfte, ich durfte den Fuß noch nicht so belasten. Also was der halt auch, glaube ich, für die Schmerzen hatte, weil du musst dir ja vorstellen, wenn das bei mir schon so problematisch mit den sechs Wochen war. Ja, ja. Und bei ihm war es ja ein Leben. Und dann hast du auch dementsprechend sehr viele Schmerzen, wenn du es dann so sehr belastest. Also, wenn jetzt mal ausgehen, er wäre alleine nach Nürnberg gekommen. Mhm. Das sind die Beine ja, Batsch hier.
1: Also. Man geht mittlerweile davon aus, dass er tatsächlich bis in die Nähe von Nürnberg getragen worden ist. Aber, was der Kaspar Hauser selber noch erzählt hat, an einem Tag kam dieser vermummte Mann rein, ja, nachdem er einigermaßen selber stehen konnte, und ähm, dem Kaspar Hauser sind dann die Hände gebunden worden. Ja. Und dann hat der, die, dieser vermummte Mann den Kaspar Hauser sich über die Schulter gelegt, ja, mit den gebundenen Händen um seinen Hals rum, dass er ihn quasi wie einen Rucksack tragen konnte. Ja und dann sind sie losgelaufen aus der zelle raus in die freie natur der hat das erste mal in seinem ganzen leben den himmel gesehen und licht ja. und also ich meine wie ja.
0: abgespaced ist es da für dich? weil das ist ja nicht so wie bei uns wenn wir auf die welt kommen dann gewöhnen wir uns an alles das ja. ist ja nicht so, boah krass okay was ist das jetzt sondern als kind hast du ja noch nicht so dieses bewusstsein und gewöhnst dich ja auch mehr das mhm. halt an alles an deine eltern an die natur an die sonne an, an das wetter und, und. Ja. aber so. bei ihm war das halt von null auf 100 sofort. Auf und dann, in der Realität. Auch wenn du die ganze Zeit in so einer dunklen Kammer saßt und dann auf einmal hast du viel Sonnenschein und Vögel zwitschern und so und dann bist du so, das, ist ist schon, das?
1: Das ist schon wirklich heftig, also ich glaube ja. das muss schon wirklich äh, richtig übel äh, gewesen sein. Ja. Ja, jedenfalls ist der eine ganz lange Zeit so getragen worden und dann irgendwann hat der vermummte Mann ihn abgelassen, ja, hat ihn vor sich hingestellt und hat ihn von hinten um die Brust gefasst ja, und hat ihn jeweils mit einem Fußtritt in seine Fußhacken ja. zum Laufen animiert. Und hat ihm dann tatsächlich das allererste Mal so einigermaßen das Laufen beigebracht. Ja. Und äh, das hat er dann irgendwann auch begriffen, wie das funktioniert mit dem Laufen. Es sah halt sehr ungeschickt aus, also wie gesagt, wie bei The Walking Dead im Prinzip. Wie so ein
0: zombie Und
1: dann ähm, gehen die Erinnerungen jetzt auseinander.
0: Ja, können wir machen.
1: So, Freunde, jetzt mussten wir dann doch wieder einen kleinen Cut machen, weil wir sind äh, gerade kurz unterbrochen worden, weil wir mussten leider ein bisschen umziehen. Ja. Oh,
0: nicht leider, Gott sei Dank. Ja, also die Bratwurst ist küche ist endlich mal wieder ausnahmsweise richtig voll. Ja,
1: super. Das ja. macht
0: mich richtig glücklich. Ja, muss die ich Hütte sagen. ist also
1: rappelvoll und wir mussten jetzt in der Gaststube ähm, äh, einen Platz freimachen, damit noch mehr Leute hier reinkommen können. Und wir sind jetzt ein bisschen in äh, das erste Stockwerk umgezogen. Äh, in die. Wie heißt die Stube?
0: Jakobsstube hieß es damals, aber. Mhm. Es gab ja den Herrn Dr. Erich Mulzer damals. Das ist ja einer von den Altstadtfreunden. Also er hat die Altstadtfreunde gegründet. Und er hat ja mit meinem Papa hier die Ecke gerettet mhm. und da haben wir ihm zu Ehren jetzt diese Stube getauft. Also ja. das ist jetzt die Dr. Erich Mulzer-Stube. Sehr schön. Und da sitzen wir jetzt Kann man drin. tolle Firmenfeiern machen, genau. wollte ich jetzt mal dir ganz drin. nebenbei erwähnen. Und
1: äh, wir mussten jetzt gerade auch noch mal reinhören, wo wir stehen geblieben waren. Und zwar ging es ja jetzt darum, der Kasper Hauser hat, wie gesagt, hier das Laufen erst erlernen müssen. Ah, es geht heute um Kasper Hauser? Ja, ja, der Kasper Hauser.
0: Boah, das wusste ich ja gar
1: nicht. Du hast gedacht, es geht um Michael Jackson. Ja, ja <lacht> ich dachte, das ist
0: heute der Kernpunkt.
1: <lacht> Michael Jackson, okay. Irgendwie, irgendwie haben wir es halt mit Michael schon. Jackson, aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt. Der hat jetzt wirklich erst kurz vor Nürnberg im Prinzip das Laufen gelernt. Und jetzt schwinden seine Erinnerungen. Was also quasi zwischen diesem Erlebnis von dem Laufen lernen und seinem Auffinden in Nürnberg passiert ist, das weiß man bis heute nicht. Also heißt,
0: vielleicht wurde er da auch wieder betäubt oder hat irgendwas wieder bekommen?
1: Das kann man wirklich ganz schlecht sagen. Also da so eine gibt's,
0: Spritze rein Da gibt
1: es einfach keine, keine, keine schriftlichen Belege dafür. Da konnte sich auch der Herr Kaspar Hauser nicht mehr dran erinnern. Also er ist dann auf jeden Fall wieder zu klarem Kopf gekommen, wie er dann quasi schon in Nürnberg statt. Ja? Also, wir wissen jetzt also, was mit ihm passiert ist, ja, was mit ihm angestellt worden ist ja, und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr grausam und die Leute in Nürnberg, die haben sich natürlich dann auch gefragt, warum und wieso ja, und jetzt gehen die Gerüchte natürlich los in Nürnberg ja.
0: halt allein schon auch durch die zwei Briefe die er dabei hatte, richtig. also einer ein Gerücht war ja, dass er der äh, Thronprinz mhm. Thronprinz, ich verwechsel das manchmal äh, Thronprinz war und äh, adeliger Abstammung und richtig, richtig dass es hier der, wow, genau. der, also, der nächste König werden soll. Genau, also
1: ein Gerücht hat tatsächlich besagt, dass er der rechtmäßige äh, badische Thronfolger ja. gewesen ist und der soll wohl als Baby in der Wiege ausgetauscht worden sein. Ja? Genau. Damit quasi eine andere Familienlinie an die Macht kommt. Ja? Das heißt, der der richtige Thronfolger ja, ist aus der Wiege geklaut worden und ist ausgetauscht worden. Mit
0: einem kranken Baby. Mit einem kranken Baby. Das ist dann genau. zwei, drei Tage später eh verstorben.
1: Richtig, richtig. Ne? Boah, da habe ich
0: mich echt gut informiert. Und
1: der Kaspar Hauser soll wohl tatsächlich einer, also soll da quasi der legitime Thronnachfolger gewesen sein. Und durch diese Intrige. Mhm. <lacht> ist quasi eine andere Familienlinie dann in den Besitz der Krone gekommen, aus der badischen Familie. Ja, das war eins der Gerüchte. Und die Gerüchte haben sich dann natürlich verstärkt nach einem versuchten Mordanschlag auf den Herrn Kasperhauser.
0: Genau, also keiner kann so wirklich erzählen, wie es dazu kam. Der Kaspar Hauser konnte aber sehr gut die Tatwaffe beschreiben, mhm. weil er wurde relativ entstellt, aufgefunden. Ja. Denn es war wie so ein Beil, ja, so ein, weil, was so ein, was so ein Metzger hat. so ein kleines, hat, ne? so ein kleines
1: so ein, Fleischerbeil, ja. Genau.
0: Ähm, damit wurde ihm halt in die Stirn quasi gehackt. Also mhm. er hatte da eine riesengroße Schürfwunde. Genau,
1: und hatte auch dann bis zu seinem Tod auch eine Narbe genau. auf, auf, auf der Stirn. Ja? Und ähm, angeblich war es also so, also das hat der kasper Hauser selbst gesagt, dass er wohl davon ausgeht, dass es wirklich der, der vermummte Mann aus seinem Verlies gewesen sein soll, der ihn da angegriffen hat. Ja? weil er hätte ihn angeblich an der Stimme erkannt. Das lässt sich natürlich nicht beweisen. Aber da gingen dann die Gerüchte richtig los. Hey, Moment einmal, wieso will denn jemand den Herrn Kaspar Hauser umbringen, diesen armen Knaben? Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Ist er vielleicht doch der legitime Thronnachfolger und jemand wollte ihn beiseite schaffen. Das kann schon sehr gut sein.
0: Es blieb aber auf jeden Fall nicht dabei. Also Nein. es kam dann nochmal zu einem weiteren Vorfall. Soll ich, soll ich denn schon mal vorgreifen? Oder? Oh, rein. Er wurde <lacht> nämlich ähm, dann nochmal mit einem Messer oder mit einem Dolch angegriffen. Richtig. Und äh, das war quasi in der unteren Partie, also unter der Brust beim mhm. Bauchbereich mhm. sozusagen. Und da wurde er relativ kräftig reingestochen. Und da wurde auch spekuliert, hat er sich das selber angetan?
1: Richtig. Oder ja.
0: wurde es ihm angetan? Genau. Und der Björn hat mir vorhin noch verraten, ähm, nach den neuesten Erkenntnissen wurde ihm das angetan, heißt mhm. jemand, weil das war so eine Wucht, die konnte er selber nicht aus
1: richtig, auf. Richtig, richtig.
0: sich das auf. Genau,
1: genau. Nee. Also
0: Aufbauen? er konnte sich
1: das, er konnte sich, er konnte sich diesen Druck selbst nicht zufügen, genau. also diese Wucht. Aber bevor das Ganze passiert ist, müssen wir noch darauf zu sprechen kommen dass der Nürnberg ja irgendwann verlassen hat, der Herr Kaspar Der Kaspar Hauser ist ja nicht in Nürnberg gestorben, sondern in Ansbach. Ne? Jetzt muss man ähm, mal darauf zu sprechen kommen, dass der Kaspar Hauser, ja, wie er sich ordentlich artikulieren konnte und wie er dann in die, in die, in die quasi in die Schule äh, gegangen ist von dem Herrn äh, Daumer, ja, da war der wirklich auch in den höchsten Kreisen hier in Nürnberg unterwegs gewesen. Also er war quasi ein prominentes Kind, ja, und da war er natürlich gern gesehen bei dem Hochadel hier in Nürnberg. Und da hat er natürlich Kontakte geknüpft, ja? unter anderem zu einem Gönner. Und zwar war das der Herr Lord Philip Henry Earl Stanhope.
0: Ja? Das hatte wir natürlich nicht abgelesen. Das hat er sich komplett gemerkt. Natürlich, ich kann
1: mir das alles merken. Ja? Genau. Ja. <lacht> Und das, äh, obwohl ich noch nichts gegessen habe. Aber das kommt ja gleich. Da, da, ne? da, er
0: zittert schon. Er Jeden, er zittert jedenfalls, schon jedenfalls,
1: jedenfalls, jedenfalls... Ähm durch diese Umwege ist er dann im Prinzip nach Ansbach gekommen und in Ansbach geschah es dann tatsächlich am 14. Dezember 1833. Da ist er wahrscheinlich, auch das weiß man nicht sicher, er ist unter einem Vorwand in den Hofgarten gelockt worden und da hat ein Mann auf ihn gelauert und er hat ihm anscheinend eine Stichverletzung unter der Rippe bzw. zwischen den Rippen rechts oder links, äh, weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall eine richtig heftige äh, Stichwunde verpasst. Er konnte sich aber auch noch äh, nach Hause schleppen. Ja.
0: Und auch darüber berichten. Also er ist erst genau. ein, zwei Tage an dieser Verletzung später gestorben.
1: Mhm. Richtig. Ja. Also Und es war kein
0: sofortiger Tod, sondern... Genau.
1: Und dann ging es natürlich richtig los mit der Gerüchteküche. Ja. Also man ist damals dann wirklich ganz fest davon ausgegangen, dass der Kasparhauser wirklich der legitime Thronnachfolger gewesen ist aus dem badischen Königshaus. Weil nur deswegen konnten sich das die Leute damals erklären, warum denn jemand diesen armen Bu auf die Seiten räumen will. Und wie gesagt, dann ging das Mysterium Kasparhauser erst so richtig los. Und zwar bis heute. In Ansbach gibt es ja ein Museum, das Kaspar-Hauser-Museum. Und das sind auch, ist auch sein letztes Gewand ausgestellt, also seine, letzte, äh, seine, letzten, seine letzten Kleidungsstücke. Die wie wo sieht das dem aus, an...
0: beschreibt mal, Björn, Ja, so also das ist, äh,
1: das ist also, wie gesagt, ein richtig adretter Gehrock, ja? eine Kniebundhose, ja? ein schönes weißes äh, Stehkragenhemd ja? mit, mit einer Binde obendran ja? und äh, natürlich auch seine Unterwäsche. Und an dieser Unterwäsche ist natürlich auch ein großer Blutfleck von der Stichwunde. Aber nach neuesten Erkenntnissen ist dieser Blutfleck nicht vom Herrn Kasper Hauser. Ja? Aber da gehen jetzt auch wieder die Spekulationen los. Die ja?
0: Gerüchteküche brodelt. Die Gerüchteküche
1: brodelt. Ja? Also so wie, gesagt, wie das
0: Michael Jackson leben sollte. Natürlich.
1: Was hast denn du heute mit dem Michael Jackson? Also? Du hast damit
0: angefangen und ich habe vor zwei Tagen ein Video gesehen, wo einer gefilmt hat, wo ein Typ rauskam aus einem Laden, der aussieht wie Michael Jackson mit so Einkaufstüten und zwei Bodyguards. Aber dann denke ich mir, als ob Michael Jackson, wenn er seinen Tod vorgetäuscht hat, echt so blöd ist und sich nicht irgendwie umoperieren lässt und immer noch ausschaut wie Michael Jackson. Aber es ist ein anderer Fall. Du guckst ich echt weiß, komische Videos, aber gut. Es <lacht> wurde mir durch Zufall auf Social Media ja. gezeigt. Ich kann nee. nichts dafür.
1: Jedenfalls, jedenfalls äh, die heutige Wissenschaft, die hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht, ob der Kasper Hauser wirklich mhm der legitime Thronnachfolger gewesen wäre. Und die haben dann natürlich DNA-Proben gemacht. Die haben erst einmal DNA-Proben entnommen von dem Blutfleck von dieser Unterhose von Caspar Hauser ja, und haben die äh, DNA-Probe verglichen mit Nachfahren aus dem Badischen Königshaus. Und die Probe war negativ. Das heißt, Caspar Hauser war zum damaligen Wissenszeitpunkt äh, nicht ein legitimer Thronnachfolger des Badischen Königshauses gewesen. Aber es ging ja dann noch weiter.
0: Stell dir mal vor, mhm. der Kasper Hauser wurde ja theoretisch ausgetauscht als Kind. Richtig. Aber nehmen wir mal an, davor war einer auch schon so schlau und hat dann schon vor dem, der eigentlich den Kasper Hauser ausgetauscht hat, ein anderer... Also, weißt du... Also der das schon vor ihm jemand da war und das Kind ausgetauscht hat. Also der ausgetauschte, der,
1: der ausgetauschte, ausgetauschte.
0: Genau, Verstehe. also dass der, der ausgetauscht ist und wo man denkt, dass er Kaspar Hauser ist und der Nachfolger mhm. vom Thron, was weiß ich, dass es gar nicht der ist, weil er schon ausgetauscht wurde von jemanden anderen, der zuvor kam. Oder von der Hebamme, die der Frau geholfen hat, das Kind auf die Welt zu bringen richtiger Plot-Twist und
1: vielleicht so, so, Freunde, wer hat, hat, jetzt, auch noch, wer hat jetzt auch noch den Faden verloren?
0: Ja. <lacht> hat er einfach schon alles überlebt?
1: Also ich bin raus.
0: Ja. Boah, nee, meine Gedanken, also ich, die gehen jetzt ab. Also ich glaube, ich, also ich, ich kläre jetzt den Fall. Also ich hier.
1: war vor 30 Sekunden übrigens schon raus. Ja. Ich
0: glaube, ich kläre jetzt den Fall.
1: Das ist echt ein bisschen weird, was du da gerade erzählst.
0: <lacht> die Zuschauer werden jetzt zustimmen. Ja.
1: Die Zuschauer, die Zuhörer. Ja. Oder hast du irgendwo Kameras hier versteckt? Nee, oder? Ach, Man hey. weiß ja nicht. Wer weiß, wer weiß, ob du die Videos alle verkaufst? Na, egal. Ja? Jedenfalls, ja? diese DNA-Probe soll ja nicht die letzte gewesen sein, weil im Auftrag des ZDF für eine Dokumentation, äh, die damals erstellt worden ist, sind weitere DNA-Proben äh, genommen worden. Aber nicht von der Unterhose, sondern aus seinem äh, Hut, den er damals aufhatte, aus seinem Hemd und äh, noch von irgendwoher. Ja, jedenfalls hatte man drei DNA-Proben von der nächsten Kleidung vom Kasper Hauser und die haben alle miteinander übereingestimmt. Und die hat man jetzt verglichen mit dem Blutfleck an der Unterhose. Und welch Überraschung?
0: Ist nicht dieselbe.
1: Richtig. Ja? Oh. Man ist da drauf gekommen, hey, der Blutfleck in der Unterhose, das kann nicht vom Kaspar Hauser gewesen sein, das Blut, weil alle anderen DNA-Proben, ja, die waren positiv, also die haben miteinander übereingestimmt. Ja?
0: Ich habe glaube ich schon wieder den nächsten plot twist
1: oh Gott. <lacht> Was, wenn
0: Caspar Hauser seinen Tod vorgespielt hat, so wie Michael jackson So wie Michael
1: jackson. ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Und jetzt sitzt er mit das, Elvis im, 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 genau. im, im ja. Und das, das
0: Blut ist gar nicht sein Blut, sondern so Ochsenblut oder so. Oh. Und deswegen stimmt es nicht überein. Wild, oder?
1: Ja, das ist total weird. Ja.
0: Ich glaube, die Polizei ist nicht so gut
1: wie ich. Kellner, sollen.
0: Ich glaube, ich muss hier raus.
1: Nee, jedenfalls, die DNA-Proben, die jetzt aus seiner nächsten Kleidung entnommen worden, die wo zusammenpassen, hat man verglichen mit einer direkten Blutsverwandten von dem badischen Königshaus. Und die Proben stimmen überein, bis auf zwei kleine Nicht-Übereinstimmungen. Das muss aber nichts heißen. Das kann auch ganz normal sein. Das heißt, der Kasperhauser Hauser könnte tatsächlich blutsverwandt sein mit der badischen Königsfamilie. Es aber
0: er könnte auch nicht.
1: Aber er könnte auch nicht. Ja, also es ist weder bewiesen, noch ist es widerlegt. Ja, und das macht das Mysterium halt bis heute so spannend. Ja. Es wurde äh, vor kurzem auch wieder eine neue DNA-Probe entnommen, aber da liegen mir die Ergebnisse leider nicht vor. Also Und da habe ich, hab ich jetzt leider nichts noch drüber gehört, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Aber <lacht> jedenfalls. Es ist bis heute ein ungeklärtes Mysterium und du weißt ja, ich interessiere mich unglaublich für Mysterien, Verschwörungstheorien und was weiß ich noch alles. Also ja. heißt
0: wenn ich hier irgendwas rauskommen sollte, ne? ihr seid die Ersten, die darüber Bescheid wissen, Richtig. weil der Björn ist einer der alles. Ersten, der sich ja. darüber informiert ich weiß und alles. dann werden wir es euch natürlich erzählen. Ich weiß erzählen. auch,
1: wann die Außerirdischen landen und es bringt uns gleich wieder zu der nächsten Theorie. Mit weil Michael Jackson. Ne, ja, nee. <lacht> Um den Kasper Hauser gibt es ja wirklich die verrücktesten Theorien. Und ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen im Internet. Ich glaube, die crazyste Theorie, die ich gelesen habe, war wirklich, dass der Kasper Hauser angeblich ein von Außerirdischen empführtes Kind gewesen sein soll, dem, wo die Außerirdischen im Gehirn rumgefuhrwerkt haben ja, und die dann äh, den wieder auf die Erde zurückgebeamt haben und der dann halt einfach völlig von Sinnen da durch die Straßen gelaufen ist. Also... Ähm was schon, ne? So außerirdische Experimente, so mit Sonden und so, ja. <lacht>
0: Boah, also das finde ich ja noch wilder als meine michael Jackson Story ja, das oder das mein ausgetauschter, ausgetauschter. Ausgetauschte also es, es gibt da
1: wirklich ganz, ganz viele verrückte Theorien, ja. Wobei man heutzutage ja eigentlich nicht wirklich alles als verrückt bezeichnen kann, weil ich bezeichne eher solche Leute als verrückt, die sagen, es gibt keine Außerirdischen. Die sind für mich verrückt, weil das Universum ist ja so groß, da wäre es ja Platzverschwendung, wenn es dann nichts anderes geben würde. Aber wie gesagt, in dem Fall muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ziemlich crazy. Also ein Entführter von den Außerirdischen, der dann nach Nürnberg wieder reingebeamt worden ist, das ist sogar mir ein bisschen so strange.
0: Zu dem ja. Zeitalter insbesondere, also...
1: Ja, da glaube ich eher dran, dass Michael Jackson zusammen mit Elvis und Caspar Hauser in irgendeinem Altenheim sitzt und hier Fett Party macht. Das
0: wäre halt so witzig,
1: ne? Schon Obwohl irgendwie. ja
0: Caspar Hauser eigentlich 1800 geboren ist,
1: ne? Ja, ich meine gut, ja, mit, der diese, richtigen, diese
0: paar Jahre. mit
1: der richtigen Ernährung, ne, ein gesunder Joghurt, ein paar Haferflocken... Vielleicht und haben so. die
0: ihn einfach auch geklont, oder?
1: Wahrscheinlich. Das kann halt auch sein, ne? Also,
0: ganz viele Mysterien, würde ich jetzt mal hier behaupten. Richtig. Ne?
1: Aber, wie gesagt, jetzt habt ihr im Groben mal die Story von Caspar Hauser erfahren. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Wer sich für das Thema äh, ein bisschen interessiert, schaut einfach mal auf YouTube. Da gibt es haufenweise Dokumentationen drüber. Es gibt auch einen sehr interessanten Film von dem berühmten Regisseur äh, Werner Herzog. Ja, das war der der wo äh, die ganzen kaputten Filme mit dem Klaus Kinski gemacht hat, also die sind richtig witzig. Ja. Er lacht, aber, ich
0: lache nicht, weil ich kenne ihn nicht. Ja,
1: aber der Film über den Caspar Hauser, der heißt übrigens Jeder für sich und äh, Gott gegen alle. Ja. Den sollte man sich mal angucken, das ist ein wirklich sehr intensiver Film. Also ich habe mir den gern angeguckt und der hinterlässt immer noch ein bisschen Spuren. Ja. Also man kann den sich heutzutage schon noch ganz gut anschauen. Obwohl er ja natürlich für die damalige Zeit schon äh, sehr strange gedreht worden ist. Ja? Und für die heutige Zeit ist es dann noch ein bisschen mehr stranger. Ja, nein, Aber Es ist äh, absolut zu empfehlen. Ja? Aber, äh, wie jetzt gesagt. Jetzt ist
0: meine Frage noch mhm. an dich. Ja. Relativ oh unerwartet, ja. weil du mir letzte Woche auch so eine Frage gestellt hast. Und oh ich Gott. kann mich jetzt nicht daran erinnern, mhm. dass äh, wir das jetzt hier im Podcast beantwortet haben. Er hatte zwei Briefe.
1: Wer? Ach doch, Hauser. Ah, Michael dachte, Jackson. Dachte, Michael Jackson, ja, okay. <lacht> er
0: hatte zwei Briefe. Ja. Was stand in diesen Briefen drin? Okay. Also Weil das der, haben wir hier noch, soweit ich. Also, äh, einer war ja adressiert an den. An den
1: Rittmeister? Genau. genau. Und Aber in was diesem drin Brief,
0: stand, in den beiden, das
1: In diesem Brief an den Rittmeister, da stand drinnen, ähm, also geschrieben war er angeblich von einem, der das Kind auf äh, seine Türschwelle gelegt bekommen hat, wie das Kind noch ein Baby war. Ja, also das Kind ist quasi ausgesetzt worden und der, der, worden, der, der, der der den Brief jetzt verfasst hat, der hat es geschrieben, als dass er das Baby aufgenommen hat und das Baby äh, im Prinzip so lange im Haus gehalten hat, bis er es nach Nürnberg gebracht hat und dem Kind sein Wunsch wäre es wohl gewesen, so wie sein Vater als äh, in der Armee zu dienen. Ja, Im Prinzip, also so grob. Ja. Und der zweite Brief, der war angeblich von einem armen Mägdelein, ja, die gestraft worden ist mit zehn Kindern und das elfte Kind konnte sie nicht auch noch durchfüttern. Und deswegen hat sie es in die Obhut nach Nürnberg gegeben. Das Problem mit diesen beiden Briefen war, und das ist später noch untersucht worden, die Handschrift war die gleiche. Sprich, man geht heutzutage zu 100% davon aus, dass diese Briefe nur der Verwirrung gedient haben sollen. Das wollte ich gerade
0: genau. sagen. Also zufällig mit zwei Briefen und äh, mhm. zwei verschiedene Stories, obwohl einer ihn nur hingebracht hat. Also einer Richtung Nürnberg getragen hat.
1: Richtig. Also es
0: also, ist schon, da sollte, hat man es absichtlich gemacht, um die Nürnberger ja. ein bisschen das Ohr zu hauen. Man hat sollte den geführt. Verdacht
1: in eine falsche Richtung lenken. Genau. Ja? Und äh, wie gesagt, das macht den Fall noch umso mysteriöser. Ähm, und er ist ja eh schon mysteriös genug ja. Uh, um, yeah. Das äh, war, war, jetzt, mal, war jetzt mal die grobe Geschichte von Caspar Hauser. Ja. War auch,
0: glaube ich, unsere längste Folge. Also ja, das ist ja
1: auch... Und wie gesagt, wir haben das Thema ja wirklich nur grob angerissen. Wenn wir da richtig ins Detail gehen, da sitzen wir morgen noch da. und sind dann oh, ich auch Ich glaube, mit Hören sitzen
0: wir dann auch noch übermorgen und in drei Wochen noch da.
1: Ja, aber jetzt hat Leute, <lacht> jetzt hat Leute wisst da ganz genau Bescheid, was jetzt los ist. Jetzt muss ich erst einmal tierisch äh, Bratwürste bestellen, weil ich habe nämlich echt Hunger. Weil ich komme nämlich heute direkt von der Arbeit aus dem Nürnberger Bratwurstmuseum. Direkt und ich in die
0: älteste Küche
1: genau. der Welt. Und ich habe hab, äh, noch nichts gegessen und ich habe jetzt echt Hunger. Also Freunde, äh, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und wir hören uns nächste
0: Woche Nächste
1: wieder. Woche, oder? Cool. Alles klar. Super, dann macht's wir mal gut. Wir freuen
0: uns auf euch.
1: Na klaro, ciao, ciao.
0: Und schaut auf Instagram vorbei.
1: Genau, Instagram. Super. Immer reinklicken. Ne? Ciao, ciao. Tschüss.